0: Hola, mi nombre es Eliasif David y el programa del día de hoy se llama La marihuana no es verde. ¿Por qué le puse así? Bueno, por una razón energética, metafísica, simbólica, pero eso lo vamos a decir más adelante. Si eres una persona joven que está escuchando este programa, te pido te quedes. Lo estoy haciendo con todo el amor y el cariño del mundo. Nadie aquí va a generar un juicio sobre quién fuma o quién no fuma, pero si es necesario dar un punto tal vez más objetivo. Eh, me creo yo con toda la libertad y validez de compartirles este punto de visión, porque además de haber tenido problemas con alcohol y cigarro particularmente, pues fumé muchas veces marihuana y conviví con mucha gente que fumaba marihuana Sigo teniendo contacto con gente que no la ha dejado y he visto ciertos estragos. Y es necesario comentar todo esto. La finalidad de este programa y la base es discernir. Este episodio está realizado con amor. Nada más. Entonces, si eres una persona joven que apenas está en este mundo de investigación y experimentación... Por favor, quédate. Habrá cosas que tal vez no te gusten, pero escúchalas con amor y más allá de si te gustan o no, podrás discernirlas con mayor objetividad. Siendo honestos, estamos en una era que hay un abuso en la difusión de información y la mayoría de la información no es para dar forma, sino para deformar. Lamentablemente vivimos bombardeados por una más media que no le interesa la libertad de los seres humanos enteramente, Sino que exista una distracción, una división, y que constantemente estemos separados de nuestra esencia. Esto no es una teoría conspirativa, es algo muy evidente. Que si uno se pone simplemente a observar media hora con absoluta neutralidad y templanza, se va a percatar que lo que se está diciendo realmente así sucede. Bueno, si eres una persona adulta, si eres una madre o un padre, muy probablemente estás escuchando este programa porque quieres saber más al respecto o tal vez te preocupa que alguno de tus familiares consume. Aquí el tema no es dar herramientas para que se juzgue a nadie, sino dar puntos de visión para precisamente eso, ver más allá de lo que generalmente se comparte en las redes. Y digo en las redes porque actualmente hay mucha información sobre este tema y hay muchos artículos aparentemente científicos y otros que sí son científicos pero que están sesgados o viciados y ahorita voy a decir por qué y en toda esta información, bueno, la mente generalmente se pierde entonces es muy importante poder hacer un parteaguas y hacer un programa que de verdad desde el amor y buscando la dignidad del ser humano se toque el tema de la marihuana antes que nada de hablar de efectos eh, antes de hablar de investigaciones, de los aparentes beneficios de la marihuana, si es curativa o no, si es natural o no, si es terapéutica o no. Hay que platicar un poco de lo que es, pues, la base, ¿no? ¿De dónde viene la marihuana? ¿Cuál es su nombre científico, sus ingredientes activos? Entonces, con eso es con lo que vamos a iniciar. La marihuana viene de una planta llamada cáñamo y el nombre científico es cannabis activa. Como bien sabemos, tiene dos ingredientes que son el THC y el CBD. Sin embargo, el THC es el principal ingrediente activo, que es la abreviatura de Delta-9-tetrahidrocannabinol. Este ingrediente eh, pues, se encuentra en las hojas, en los brotes de la planta y de las puntas de la planta de la marihuana hembra es donde se halla generalmente, de esas puntas es donde se encuentra la mayor cantidad de THC. Tiene otros nombres, Mary Jane, María Juana, Hachis, Porro, Mota, Churro, Gallo, ¿no? Como decimos en México. Y evidentemente cada vez más esta cultura de la marihuana va creciendo, ya sea por temas de música, por la misma televisión, sus series, por lo que se pone de moda, por opiniones de personas también jóvenes que tal vez pueden tener muchos seguidores pero eso no quiere decir absolutamente nada el principal influenciador que es la traducción de influencer para mí un verdadero personaje de influencia es quien te va a dejar una semilla de luz dentro de ti porque si es una persona que simplemente es seguida por temas de morbo o porque sigue las tendencias o todo eso eh, pues bueno va a ser como una estrella fugaz Así como pasa va a dejar una estela y nadie más le va a recordar. Una persona de verdadera influencia es alguien que te va a dejar una huella. Y esto también lo digo porque hay mucha gente joven que actualmente se frustra porque en sus redes no tienen mucho éxito. Y eso es un poco absurdo. Pero bueno, el tema de hoy no bueno, es las redes, es la marihuana. Así es que vamos a hablar ahorita entonces de algunos de sus efectos en el cerebro. Ya dijimos que el THC es lo que actúa en el, cerebro, en el cerebro, en el sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Bueno, lo que hace el THC es provocar que las neuronas liberen dopamina. Este es un químico que influye en el estado de ánimo y en el pensamiento. ¿sí? Está encargado de la sensación del bienestar, por ende, pues... Mucha gente que busca la marihuana, lo que está buscando es el efecto placentero. Sin embargo, yo diría aquí, el placer es temporal. Y cuando es temporal y se extingue, se vuelve a buscar. Y por eso puede generar una adicción, o una dependencia. Pero todavía no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar ahorita más que nada de lo que es el cerebro y los efectos. Hay una estructura química, ¿sí?, eh, que se llama anandamida. Esta estructura, esta sustancia química del cerebro es similar a la del THC. Entonces, como hay una similitud estructural, esto permite que el organismo reconozca el THC y altere la comunicación normal del cerebro. Ahora, los cannabinoides endógenos, como la anandamida, que es la que ya dije, actúan como neurotransmisores porque envían mensajes químicos entre las células nerviosas, o sea, las neuronas a través de todo el sistema nervioso. Entonces, pues distintas áreas del cerebro se ven impactadas, áreas que tienen que ver con el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, eh, movimiento, coordinación, mmm, percepción del tiempo, espacio, etcétera. Sí. Bueno. La red de comunicaciones neurales que utiliza estos neurotransmisores canabinoides, que se llama sistema endocannabinoide, desempeña una función clave en el funcionamiento normal del sistema nervioso, de modo que puede interferir con ella y tener efectos profundos. Por ejemplo, el THC ¿sí? puede alterar el funcionamiento del hipocampo, la corteza orbitofrontal. Entonces, estas regiones del cerebro permiten que una persona cree recuerdos nuevos, que cambie su foco de atención. ¿sí? El THC también altera el funcionamiento del cerebelo, ganglios basales, que son regiones del cerebro que regulan lo que es equilibrio, postura, coordinación, tiempo de reacción, etc. ¿Sí? Los efectos de la marihuana sobre el cerebro, como ya lo estamos viendo, pues va a distintas áreas. Y ya nada más como por resumir, pues... Eh, dentro de esas áreas, dentro de esas partes está el hipotálamo, los ganglios basales, el estriado ventral, que pues, es el que está involucrado en predicción y sentimiento de gratificación, por si no habían escuchado el término estriado ventral, eh, lo que es también la amígdala cerebral, el tallo del cerebro, la médula espinal, neocorteza, hipocampo, cerebelo. ¿sí? Entonces, los efectos de la marihuana en el cerebro son muy importantes diversos y vuelvo a lo mismo hay gente que habla de lo positivo y hay gente que habla de lo negativo hay efectos a corto plazo hay efectos a largo plazo antes de ir a efectos a corto plazo largo plazo y todo ello para no hacer este programa aburrido y e irlo haciendo un poco dinámico aunque todo el episodio evidentemente va a hablar de la marihuana pues hay que irnos a una frase muy típica que es es que la marihuana es natural. Bueno, personalmente yo doy clases eh, de distintas materias y eso mismo me ha abierto las puertas a actualmente dar pláticas en lo que son eh, colegios, sobre todo preparatorias. Y esa es la típica frase con la que me topo con los alumnos. «Profe, es que la marihuana es natural». Entonces yo les digo, «Sí, la marihuana es natural». Así como la piedra es natural, eh, pues tal vez este, lo que es un hongo alucinógeno es natural, un hongo venenoso es natural, ¿sí? Y no por eso lo vas a consumir, ¿sí? Entonces, sí es naturaleza la marihuana, pero dentro de su medio, diría yo. Cuando entra al medio del cuerpo, a nuestro medio del organismo... Probablemente los efectos que produzcan ya no sean tan naturales. Por ejemplo, eh, Fernanda Cázares, si no mal recuerdo se llama así, que es la directora general de los centros de integración, de integración juvenil, ella habla de que la marihuana contiene 400 químicos tóxicos que ocasionan afectaciones respiratorias, cardíacas, malformaciones, ¿sí? Riesgo cardiovascular, arritmias. Personalmente les digo que una de las veces que yo fumé me dio una arritmia que, bueno, aparte del mal viaje, estaba verdaderamente asustado porque realmente sentía que se me paraba el corazón, ¿sí? Y no era una cuestión de percepción, realmente puse mi mano sobre mi pecho y estaba fuera de ritmo, eso es una arritmia, estaba fuera de ritmo mi, mi corazón. Entonces, una cosa es la planta de la marihuana ahí, que a lo mejor la puedes tener hasta de adorno. Y otra cosa es que tú agarres y le saques los eh, cocos, que vayas por tu bolsita, como lo llegué a hacer yo en la juventud, en varias veces. Ajá. Vas por tu bolsa, le sacas los cocos, agarras tu papel arroz, este, pones ahí eh, tu hierba, ¿sí? con la lengua <coughs> eh, humedeces es un extremo del papel arroz, haces el famoso churro, combustionas... Inhalas y te metes más de 400 químicos tóxicos y elevas altamente el porcentaje del riesgo de cáncer eso ya no es natural te pido que si esta información está chocando con lo que tú sabes quédate hasta el final porque voy a hablar de lo que te han hecho eh, que almacenes como información sobre todo si eres alguien joven vamos a hablar de ciertos mitos sobre todo esto de si es terapéutica y de si ayuda y vamos a hablar con pruebas en la mano no desde un punto de vista subjetivo al final sí, yo voy a dar mi opinión <coughs> sin embargo, pues bueno realmente quiero que esto sea amplio que tenga verdadera eh, multidimensión el tema ¿sí? que se abarque desde distintas facetas bueno Regresando a este tema de si es, es natural o no es natural, a mi gusto no es natural que una planta la tengas que quemar, inhalar y que aparte esté comprobado que sí existen cientos de químicos tóxicos que están entrando a tu organismo. Yo sé que de repente se dice es que el cigarro hace más daño, etcétera Además, todo eso ahorita lo vamos a, a abarcar. Regresando un poco a lo que vienen siendo los mitos o no sé si decir mitos, más bien las frases que usa la gente joven para defender el consumo de la marihuana como esta que es natural, pues entonces hay que ir ya directamente a si es o no terapéutica, ¿no? Porque realmente he visto una cantidad de información en internet que es abrumante, en donde habla de que se cura, eh, perdón, que cura enfermedades y demás. Hay un centro en Perú, ...muy importante que es el Centro de Información y e Educación para la Prevención del Abuso de Drogas. Eh, se llama por sus siglas CEDRO. Hay un especialista, hay dos especialistas. Uno de ellos se llama Milton Rojas y dice que es necesario puntualizar que la marihuana no tiene ningún efecto curativo. Que lo que está demostrado, inclusive porque hay cuatro fármacos en el mundo, es que tiene que ver con la analgesia que genera el THC que ya dijimos que es el componente activo de la marihuana. ¿sí? Eh, Rojas, lo que también comentó Milton Rojas, es que estas sustancias pueden ser utilizadas pero como último recurso. Pacientes con cáncer terminal, con dolor crónico, de tipo neuropático, pero no en no otras situaciones o casos, porque muchas veces lamentablemente la gente joven lo que hacemos es decir, es que es terapéutica y me siento bien y no y empiezas a mezclar toda la información porque lo único que quieres hacer es validar tu consumo y no te has dado cuenta que ya te hiciste dependiente o adicto y no está mal, no hay que juzgar a nadie por eso por eso dije, este programa se hace con amor lo que se tiene que hacer es dar la mano, dar información y que la gente que está recibiendo esta información tenga madurez para escuchar no para inmediatamente reaccionar no para inmediatamente sentirse juzgada, no para sentirse herida, no, no, no. Dejemos de lado la susceptibilidad moderna que ha hecho que las nuevas generaciones seamos débiles. Hay que ser un poco más objetivos, tener autogestión emocional y filtrar la información que se nos está dando con discernimiento y con corazón. Esta es una clave. ¿eh? Si tú escuchas con corazón y con amor la información no vas a chocar nunca con nada de la información, no nada más de la marihuana, sino verdaderamente vas a extractar la esencia de lo que se está recibiendo. Pero bueno, regresando a este tema de si cura o no cura, porque tiene que ver con el hecho de que es natural, sí. pues dice que así como hay efectos aparentemente positivos, dice Rojas en ciertos cuadros clínicos, que todavía falta... <coughs> perdón, evidencia científica ¿sí? todavía falta evidencia científica lo mismo dice otra persona de Perú que se llama Alfonso Zabaleta ustedes deben de saber que Alfonso Zabaleta es médico y doctor en farmacología de la Universidad Peruana y que recibió la máxima distinción del Colegio de Médicos del Perú por sus investigaciones, por su trayecto no estamos hablando de un científico que pertenezca a alguna institución de doctores que probablemente esté vinculada a la federación y a ciertos intereses económicos de por medio. Estamos hablando de un investigador que por lo que yo pude eh, pues estar recabando de información, pues realmente sí, sí tiene un trayecto, sí tiene un currículum, sí tiene bastante conocimiento. Por eso me voy a él como una fuente directa. Él, eh, Alfonso Zabaleta, habla de que, pues, lo mismo, ¿no? Que la marihuana tiene dos activos, como ya dijimos, THC y el CBD. Que el THC es como un analgésico leve y el CBD es un relajante muscular. Pero, fíjense, que el THC produce adicción mientras más presente está en el organismo, por ende, mientras más presente está en el organismo, más dependencia va a haber, sí, entonces esto es muy importante de puntualizar, a pesar de que hay varias presentaciones de la marihuana, dice que en ningún país en el mundo, en ningún país se puede comprobar verdaderamente que cure nada, realmente no hay demostraciones como tal, puede haber mejorías pero pues también ahorita vamos a hablar de eso se puede tratar desde muchas otras áreas, que no sea la marihuana a ciertos aspectos de la salud ¿sí? bueno ahora bien, de las últimas cosas que me parece que hay que decir de este, de este doctor de Zabaleta pues algo muy importante es que de acuerdo... A investigaciones que se han hecho... Aparte de lo que ya dijimos... Que no está probado que cure nada... Sino que reduce síntomas... No existe aún aparte... Este, además de esto que se ha hecho... En los laboratorios... Que es purificar ciertas sustancias de la marihuana... No se sabe todavía de los efectos a largo plazo... No se sabe de los efectos a largo plazo... Entonces... Eso también es muy importante, porque si no se tiene investigación a largo plazo, pues no sabemos si por un lado estamos arreglando algo y por otro lado, pues probablemente estamos generando una afectación. ¿sí? Eso tiene que quedarse muy grabado en la mente, porque todo lo que ahorita está saliendo de información es verdaderamente incipiente. Entonces todo esto tiene que ser verdaderamente equilibrado, ¿no? Con el discernimiento. Vamos a tratar de terminar rápido este, este programa que ya lleva 19 minutos. Ya me tuviste la paciencia de escucharme 19 minutos. Bueno, pues vamos a, a culminar. No sé si rápido, pero sí me voy a tratar de apurar porque no quiero tampoco, como siempre digo, aburrirte. Hablando de los efectos que desde inicio comenté que habían tanto positivos, como negativos, bueno, vamos a hablar primero de los supuestos beneficios. Dice que ayuda a relajarse, ¿cierto?, que puede tener un efecto relajante para las personas que son muy activas o gente que tiene problema de ansiedad. Bueno, está comprobado científicamente que la meditación te ayuda a relajarte, a activar ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje, con la atención, que tienen que ver con la sensación de bienestar, la concentración. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, meditar a fumar marihuana. Nada que ver, porque meditar depende de ti. Y fumar marihuana depende del churro que estás fumando, de la planta. Y la gente podría decir, es que yo no sé meditar, es que yo no puedo. Si no lo intentas, vas a ser como el niño que no sabe andar en bici y dice, es que no puedo porque me caigo. La vida es práctica. Y entonces hay que practicar hasta dominar o hacerse maestros en una disciplina. Hay que tener eso mucho en cuenta. Que para ser creativo, ¿no? Se dice que la marihuana sirve para ser creativo. Porque a la media hora del consumo, pues está comprobado que pues, la sustancia. Eh, en, en la, la sustancia de la marihuana en lo que es la región cerebral, del lóbulo frontal, específicamente, pues. ¡pum! todo se activa, pero otros dicen que no es cierto, que no es que la marihuana te haga más creativo, simplemente disminuye ciertos distractores que podrías tener eh, como pudieran ser distractores emocionales y entonces pues conectas con una creatividad que ya estaba en ti, la marihuana no es una vara mágica que te hace creativo, esa creatividad ya estaba en ti, pero no se había potenciado. Volvemos a lo mismo, si aprendemos a meditar, si aprendemos a estar más en silencio con nosotras, nosotros mismos, pues esa creatividad va a ir floreciendo. Así como cuando un niño desde pequeño se le empieza a enseñar a tocar el piano, a pintar, a la danza, todo ello, y empieza a desarrollar eso, es lo mismo, es una cuestión de práctica. Así es que si la razón es ser creativo, yo diría, volvemos a un tema de autojustificación. Algunos dicen que a dormir mejor que porque el THC induce al sueño. Eso también es falso. Si se quiere dormir mejor, volvemos a lo mismo. Diez minutos que se mediten antes de dormir. O que se pongan, por ejemplo, unas plantas de romero debajo de la almohada. Eso verdaderamente relaja. Si queremos naturaleza, si queremos plantas, pues hay que probar. De verdad, el romero en lo que es la funda de la almohada sirve muchísimo. Que para mejorar el apetito, bueno, yo diría más bien que se sobreestimula el apetito. Por ejemplo, en los núcleos paraventricular y ventromedial del hipotálamo, que son las áreas cerebrales implicadas para la regulación del apetito, ¿sí? hay una densidad, una densidad elevada de receptores, uh -huh. receptores CB1. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. ¿Quieres estimular el apetito? Come fruta sana. Más bien, come sano. O sea, frutas y verduras. Porque no creo que haya frutas insanas. Bueno, sí puede haber frutos venenosos. Come frutas, verduras, cosas frescas. Eso verdaderamente te va a estimular. Si también la chatarra te estimula, bueno, también va a llegar un momento en donde se intoxique o se ensucie un poco el cuerpo y puedes tener también pérdida de apetito por eso mismo. Ahora, que como anticonvulsivo, como náuseas, volvemos otra vez a lo mismo. Simple y sencillamente hay otros aspectos que pueden ser tratados como desde un punto más um, benéfico, más noble. Ejemplo, mi madre tenía epilepsia, ahora dirían bueno trátenla con no sé marihuana porque está comprobado que reduce las convulsiones mi madre adquirió un libro en su momento hace más de 30 años que se llama no miento hace más de 40 años me parece se llama la medicina natural al alcance de todos de Manuel Lezaeta Acharán este libro pues viene todo un régimen que ella siguió al pie de la letra y se curó. No necesitó en ningún momento de la marihuana. Sí. No lo necesita. Y hay muchos otros casos como el Parkinson. Como yo lo sé. Yo lo sé que se ha buscado bu eh, atacar varios frentes. Para que la gente se convenza de que la marihuana no es tan mala. Pero todo esto tiene una finalidad, tiene una mezcla de intereses. Realmente sería muy poca la gente que tuviera una planta en su casa para consumir. La gente siempre prefiere comprar. Entonces el hecho de que involucre un tema económico lo que es la marihuana, que sí es una droga, el hecho de que se involucre el tema económico, pues ya dice mucho. Ejemplo de ello es que estos artículos científicos que hablan de las bondades, de la marihuana y todo ello y que ha venido cada vez más en auge, no nos ponemos a analizar si hay una interrelación de intereses con otras áreas, con otras, vamos a llamarle personas o con otros grupos. Ejemplo, está comprobado que cinco de las principales industrias del alcohol en el mundo financiaron investigaciones científicas para que se dijera que no solamente una copa, sino un par de copas era positivo para la persona. Cuando en realidad se tenían previamente investigaciones por lo que es la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que una copa de vez en cuando puede aumentar lo que es el riesgo de cáncer, cáncer de cabeza, cáncer de mama en mujeres y yo lo que comento es, es curioso que en décadas anteriores se tuvieran investigaciones de daños que producían las drogas legales, no legales y conforme vamos avanzando en esta era de la deformación, porque no es información o el abuso de información sin objetividad conforme vamos avanzando pareciera que antes lo que dañaba ahora hace bien y nadie se pregunta, ¿pero por qué se está marcando esa tendencia? ¿Por qué se está manipulando la opinión para que aceptemos cosas que sabíamos que antes, pues por sentido común intuición, si no quieren decir eh, por método científico, pero por sentido común e intuición que muchas veces superan el mismo método científico, se sabía que hacían daño, ¿cierto? Todo esto lo tenemos realmente que pues um, valorar, de verdad, de verdad, de verdad, es muy importante. Hablando de efectos nocivos, pues ya sabemos que pues los ojos se te ponen rojos, se aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial, pues las infecciones como la sinusitis, bronquitis, asma, pues pueden estar muy presentes en quienes son consumidores frecuentes, dolor de garganta, tu sistema inmunitario, inmunitario perdón, se va a debilitar, ¿sí?, vas a tener más sentimientos de miedo, de inquietud, de preocupación, eh, de ansiedad, te vas a sentir más agitado, emocionado, pues a veces, ¿no? Tenso, confundido, irritable. Si es una persona que no sabe manejar sus emociones, a lo mejor encuentras la puerta de solución en la marihuana, pero pues es una puerta muy temporal. Como diría Buda, el ser humano busca el placer porque es la cara opuesta del sufrimiento, o sea, todos los seres humanos experimentamos sufrimiento de alguna manera, algún dolor que se está convirtiendo en algo que no sabemos manejar, ya sea un problema familiar con la pareja, en la escuela, eh, mismas preocupaciones individuales. Entonces, la mayoría de las veces el ser humano no busca solucionar eso meditando, introspectando, no. Lo que busca es un curita, o sea, algo temporal, ¿cierto? No se usan ahora las plantas como para un placer temporal y sensacionalizar a las personas para que entren a otras dimensiones. Lo digo con todo respeto y después voy a hablar en un programa sobre eso. Todo empieza ya a ser actualmente temporal. Temporal, placentero temporal. Eso es lo que busca la humanidad. No busca solucionar los problemas verdaderamente de fondo. Imagínense si va a querer solucionar de fondo. Si... Yo que llevo 29 minutos hablando, probablemente alguien ya se aburrió. Ahora imagínense si alguien está dispuesto a invertir horas, días, meses, años en arreglarse su interior. La mayoría de las personas no. Entonces buscan la satisfacción temporal y cuando esa satisfacción cesa, pues la mente evidentemente entra nuevamente en estos estadios de dolor, en este sufrimiento y se vuelve a buscar el placer. Y se tiene el placer por un rato y cuando ya no se tiene se vuelve a sufrir. Por eso se genera la dependencia, por eso se genera la adicción. Cualquier persona que diga que fuma marihuana y que la tiene controlada, yo amorosamente le pongo el reto de que la deje un año y que sepa y aprenda a estar en paz, en estado de creatividad, de concentración, de bienestar que aprenda a estar así todo ese año. Si puede estar el año entero sin ningún problema, sin ninguna ansiedad, sin ninguna depresión, entonces, vaya. Habrá sido un caso muy excepcional en donde no se había hecho aún adicta esa persona. Pero yo podría casi asegurar la mayoría de quienes defienden el consumo de la marihuana no pueden hacer esto, que estoy diciendo yo, porque yo mismo lo probé conmigo y no porque yo haya tal vez fracasado en su momento quiere decir que todos vayan a fracasar, simple y sencillamente lo que digo es si verdaderamente se está libre de algo, pues hay que experimentar y ponerse uno a prueba y observar si realmente es así bueno eh, ya nada más para finalizar sobre ciertos temas de la marihuana que tal vez se me pudieron haber como pasado, eh, que viene siendo igual sobre los efectos o sobre los aparentes beneficios, eh, pues no quisiera quedarme en lo negativo, pero es que es necesario usar los datos. Hay que decir, por ejemplo, que el cannabis aumenta un 40% de riesgo en lo que es el brote psicótico. Y que esta droga no solamente puede tener consecuencias en salud física, porque como ya vimos puede provocar anormalidades en el cerebro. Y esto sucede a largo plazo. Por eso la persona muchas veces no ve cuánto le está afectando algo. Los cambios neuronales empiezan a afectar memoria, atención, capacidad de aprendizaje. ¿sí? Realmente sí empieza a ocurrir eso. Tengo amistades que fumaban marihuana que son 5 años menores que yo y actualmente se ven como 5 años mayores que yo. Sus pieles se ven un poco cenizas, un poco marchitos, sus miradas. Y eso es triste, créanmelo. No estoy juzgando. Simplemente si tú amas a tus amistades y te percatas bastante claro de ello, pues te va a producir para nada una sensación de alegría, sino de empatía, pero esa misma empatía te va a llevar a una poca de nostalgia, diría yo. Hay personas que conocí, que, que fumaban constitutinariamente y actualmente tienen problemas en el habla, en la memoria. Como decimos en México, se les va el avión. Y eso también es muy triste. Estamos ante una sociedad que... Las nuevas generaciones creen todo lo que ven en el Internet. Y por eso yo estoy, lo estoy poniendo en el Internet. Por eso estoy poniendo esto en el Internet. Porque quiero que exista un contrapeso en la información. Porque quiero decirle a los jóvenes... hey No es necesario que fumes para sentirte bien. Tengo una frase porque me gusta escribir, como ya muchos saben, que dice... ...quien necesita fumar para volar es porque no ha descubierto aún las potentes alas de su mente... ¿Quién se ha puesto a experimentar el vuelo de la mente? ¿Quién ha puesto a prueba sus verdaderas capacidades y necesidad de rueditas entrenadoras? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién se ha aventurado? ¿Quién ha tenido la valentía, la fortaleza, el arrojo, el impulso? Yo vengo de jugar básquetbol, hace dos horas estaba jugando, vengo fresco, vengo lleno de energía, no tengo apatía. Me siento muy bien. Si lo vuelvo a hacer no es por un tema de adicción. Es porque realmente quiero cuidar mi cuerpo. Y lo puedo dejar de hacer. Puedo no jugar basquetbol, puedo tal vez andar en bici, puedo caminar. Y todo eso me va a hacer mucho bien. Puedo meditar, me voy a sentir muy bien. ¿Por qué creer de verdad que toda esta cultura que se está imponiendo, porque eso es realmente lo que se está haciendo, se está transfiriendo o transmitiendo de manera impositiva todo ello, ¿por qué creer que esta cultura verdaderamente le preocupa lo que es el desarrollo del alma, del ser, del espíritu? ¿Por qué no pensar que es mi deber y responsabilidad como individuo que se revela hacia donde van las masas y las tendencias? ¿Por qué no pensar que es mi responsabilidad hacer una pausa y percatarme que muy probablemente sin querer yo estaba alimentando sistemas que para nada tienen que ver con el bienestar alguien habrá dicho ya se le olvidó por qué no nos eh, por, ya se le olvidó no, que no nos dijo el por qué le puso a este programa la marihuana no es verde bueno el verde es purificación vean los árboles el verde es el color hablando de chakras del corazón del amor de la compasión. ¿Sí? El verde tiene que ver con eso, con la purificación. No hay purificación en combustionar algo y hacerte adicto a ello. No hay purificación y para nada hay frescura en quien necesita de una sustancia para relajarse. Para poder lidiar con sus sombras y sus emociones. No lo hay. Hay corazón... Hay amor en aquel que decide tener la fortaleza para no depender de sustancias externas, sino para ser internamente independiente. Ahí hay amor. El amor no está en una sustancia afuera que te hace sentir bien. El amor está adentro y a veces nos da miedo ir a esa fuerza porque no nos enseñaron cómo, pero para eso hay que tener la mente en silencio, no con los sentidos alterados, no con un torrente eléctrico que está funcionando a un mayor voltaje de lo que debe. No, todo lo contrario. Se necesita que el torrente eléctrico esté en su ritmo natural para verdaderamente conectar con esa naturaleza interna. Con esa naturaleza primigenia que está latente en uno. Yo sé que algunas personas no van a estar de acuerdo con este programa. Lamentablemente lo digo, lamentablemente pero sé que se les va a quedar en su inconsciente la semilla. Este llamado a la conciencia, este llamado al verdadero despertar, porque la espiritualidad moderna contaminada por los medios de la información de formación, esta espiritualidad moderna que se vende en internet de pose, es una espiritualidad de pose, vende la idea de drogarse con plantas, como algo muy increíble, fuera de toda experiencia ordinaria. Y volvemos a lo mismo. Si por dentro somos extraordinarios, ¿por qué quiero buscar lo extraordinario afuera? Lamentablemente la misma espiritualidad de consumo no se ha puesto a reparar sobre ciertos temas, pero gracias a que hay gente que se ha comprometido con la verdad y verdaderamente con el ser humano han dejado conocimientos que pueden hacer que nosotros nos acerquemos de manera objetiva, con un discernimiento claro, a lo que es la esencia de todo esto. Yo les recomiendo, por ejemplo, que lean a la investigadora Anne Brennan y su libro Manos que curan. Les recomiendo que lean al investigador francés Daniel Brice y su libro que se llama La ciencia de los chakras, Ahí mismo habla de cómo se perturba el campo vibracional de la persona cuando consume cosas que no tienen que ver con su naturaleza. Cuando consume alcohol, cuando consume cigarro, cuando consume drogas. Personalmente yo lo he vivido y lo he visto. Más allá de todo lo que pueda leer y consumir intelectualmente, lo he vivido directamente, en carne propia. He visto cómo se altera el ambiente de un lugar cuando hay drogas de por medio. He visto cómo se altera el aura de una persona, aunque suene muy metafísico, cuando hay algo de sustancias de por medio. He visto cómo cambia la mirada, el comportamiento, la manera de expresarse inclusive emocionalmente y cómo inclusive muchas veces la persona se transforma, porque habrán de saber que según lo que son los tratados de esoterismo o lo que viene siendo la teosofía, o los conocimientos avanzados yogicos señalan que por lo que es la médula cuando ésta tiene fisuras cuando nuestro campo eléctrico tiene fisuras pues hay entidades astrales que se adhieren y empiezan a consumir las sensaciones que nosotros estamos produciendo así es que muchas veces ese impulso que hace que nosotros tomemos algo ni siquiera tiene que ver con nosotros sino con algo más con una fuerza inconsciente que está operando en nosotros. Por eso es tan importante estar atentos, estar alertas. Este es el programa que he hecho más largo en mi vida, pero de verdad, cada minuto lo grabé con todo amor y con todo corazón. De verdad, amiga, amigo, gente joven, yo también me considero joven. No caigan en las redes de la tendencia, de la moda, de la falsa cultura, de la falsa ciencia, de la falsa espiritualidad, Ámense, respétense y tengan la fortaleza, el arrojo, el ímpetu de sentarse simplemente media hora a poner atención a su respiración sin música, ojos cerrados y vean todo ese capullo que está ahí esperando ser descubierto cuando ustedes someten o más bien cuando ustedes hacen que la oruga del yo se interiorice en el capullo del silencio en esa parte interna en esa zona aparentemente desconocida realmente existe y ocurre una metamorfosis Realmente después de hacer esto una y otra vez, dejamos de arrastrarnos y pasamos a volar. A volar con los recursos que siempre han existido dentro de nosotros. Recursos que nos hacen libres y no dependientes. Recursos que hacen que estemos concentrados y no distraídos. Recursos que hacen que nuestra percepción no esté alterada sino que estemos en una absoluta templanza. Bien, este fue el programa del día de hoy. Les agradezco. Padres de familia, gente adulta, por favor, escúchenlo en presencia de su gente joven. Estamos ante una embestida de desinformación y es necesario que en lugar de validar o permitir que la gente joven valide o justifique hábitos que le dañan y le destruyen, aunque de momento no se den cuenta, es muy necesario ayudarles a construir desde bases verdaderas, reales. Es necesario que la apatía creciente se atienda con actividades sanas, deportes, meditación, y no que se deje al azar, estas conductas en las personas, porque encuentran lamentablemente su muy temporal bienestar en verdaderas grietas del sistema, fracturas del sistema, lugares que tienen todo menos luz. Ojalá que hayan escuchado este programa con el corazón y te voy a decir algo por último les voy a decir algo por último más allá de lo que creas saber vas a tener que hacer una pausa porque si ya leíste 40 artículos de los beneficios de la marihuana ya te convenciste de lo buena que es y por eso no quieres soltar tu cadena que tú elegiste aparentemente libremente aparentemente libremente si tú hiciste eso recuerda nada más algo quien elige sus cadenas libremente no es libre, es una ilusión, quien elige su jaula no es libre, entonces más bien ten la elección de verdaderamente liberarte, no lo veas como malo tampoco, la marihuana no se tiene que ver como algo malo porque entonces uno le tiene miedo, se generan prejuicios, simplemente hay que ser muy objetivos. La oscuridad existe y es ausencia de luz, así es que pon la luz de tu discernimiento, de tu corazón y de tu amor propio sobre todos los temas que te arrojan, las tendencias y las modas y las culturas emergentes y subculturas emergentes y sus ramificaciones, música, etc. Pon mucha atención, pon la luz ahí para que las sombras que brillan no te engandilen y te capturen. Muchas gracias. Ahora sí me despido. Espero les haya gustado. Sí fue muy largo, nunca había grabado algo tan largo. Pero insisto, es con la mejor intención. De que seamos autónomos internamente. De que conectemos con nuestro verdadero ser. Porque el yo que voltea al alma, se convierte en un alma que puede voltear al espíritu. Quien se sabe, uno con el universo, con la fuente creadora, entonces despierta capacidades ilimitadas y no se encierra en los límites exteriores. No estamos destinados a arrastrarnos, sino a volar sin límites. Gracias y les mando un fuerte abrazo. Recuerden que estoy en Instagram como el de así frases y en YouTube y en otras redes como Eliazir David. Bendiciones, gracias.